0: Ahoj všichni, zdraví vás Téra Konubčíková v podcastu Každý detail a v tomhle díle podcastu chci probrat podporu od okolí, nadací a taky bych se chtěla zmínit něco málo o svých kamarádech, kteří jsou moji zároveň spolubojovníci, s kterými jsem se vlastně seznámila až v nemocnici nebo přes sociální sítě a právě přes ty nadace a tak dále. Ještě než začneme, chtěla bych se moc omluvit za moji neaktivitu. V posledním vlastně půl roce, poslední epizoda, vyšla mám pocit nějak na začátku září či na konci srpna nějak tak. Chci se teda omluvit, že jsem nenahrávala žádné nové podcasty. Bylo toho na mě hodně nového a měla jsem spoustu jiných starostí. A říkala jsem si, že se do toho nebudu nutit a nahraju pro vás další díl, až zase se na to budu nějak jako cítit. Takže jsem zpět opět se svými podcasty a příští díl chci udělat teda update o tom, jak to se mnou je teď, co je nového, a tak podobně, co se všechno stalo za ten půl rok, co jsem nebyla aktivní. Někteří z vás, kteří mě sledují na mých sociálních sítích, které najdete v odkaze v tomhle podcastu, nebo když si vyhledáte konupčíková.tera, tak pokud mě zde už sledujete, tak někteří asi víte, co se se mnou dělo a tak. Takže doporučuji všem sledovat, protože tam dávám hodně updateů z mého života a různé zajímavé věci, takže určitě mě sledujte. Dále bych chtěla moc moc poděkovat za poslouchání tohoto podcastu i přes tu moji neaktivitu. Když byl Spotify v rep na konci roku, tak jsem zjistila, že mám spoustu nových posluchačů a lidí, co se asi zajímají, tak o toto téma a jsem moc ráda, že vás tohle baví a budu se snažit teďka více aktivněji v tomhle pokračovat. Když se teda vrhneme na téma tohohle dílu podcastu, tak jako první bych chtěla zmínit podporu od mého okolí, protože to byla neskutečná podpora a stále je samozřejmě. Všichni byli vždycky nesmírně ochotní pomoct a udělat pro mě cokoliv, co bylo potřeba, ať už finančně, anebo hlavně taky psychicky protože po psychické stránce, jak už víte možná z minulých dílů, jsem na tom taky občas nebyla úplně dobře. Tak v tomhle všem mi, hlavně moje okolí, rodina, anebo kamarádi a tak, tak mi v tomhle neskutečně moc pomohli, za což jsem jim strašně moc věčná. Celá tahle situace ohledně mojí leukémie byla finančně náročná, což uh, stále není konec, takže stále... Občas to takové je. Mamka během mojí intenzivní léčby, což byl CCA rok, tak nechodila celou dobu do práce. Tím pádem se nám zmenšily v domácnosti příjmy a taťka chodil do práce tak nějak, jako když byla ta možnost, protože mám další tři sourozence, o které se bylo potřeba starat, jako jsou všichni mladší, takže... Asi chápeme všichni. Pro mě bylo těžké najít nebo píš jako těžké vysvětlit tomu okolí vlastně, co se všechno děje, že jsem třeba nemohla vycházet někam jako na procházky a tak dál, protože jsem byla extrémně slabá. Vhodila jsem asi 10 kilo během té léčby, když jsem byla teda na té nejnižší váze, takže jsem byla extrémně slabá, moje svaly totálně ochably. Protože, jak možná víte, tak když dlouho nic neděláte, tak ty svaly pomalu zapomenou tu svoji funkci nebo jakoby prostě ochabnou. Takže e, jsem vlastně nemohla moc chodit ven, což bylo třeba pro mé kamarády taky těžké, že mě nemohli výdat. Maximálně jsme si třeba občas s někým volali nebo jsme si psali ale i přesto jsem měla prostě jejich e, neskutečnou podporu. Moji nejbližší samozřejmě během celé té léčby jsou a byly a nejspíš ještě budou e, sestřičky a doktoři z nemocnice, konkrétně z Olomoucké fakultní nemocnice. Nepřišlo mi už ani vlastně divný tam jezdí do té nemocnice, protože to byl prostě život, který jsem žila a neměla jsem moc jiné sociální styky, jak jsem zmiňovala. Vlastně jediní lidi, s kterými jsem se viděla, tak byla moje rodina a ti doktoři s těma sestřičkami. Ty sestřičky se o mě 24-7 staraly, jako jsou naprosto úžasní, to vám můžu říct takhle klidně veřejně. Ti se prostě o mě starali pořád a byli naprosto skvělí. A vlastně tam na tom oddělení 21b hemato-onkologickém dětském tak tam to není jak když si představíte v nemocnici, že že tam někde ležíte celý den prostě na posteli a jako doktori většinou nejsou moc jako milí a takto na vás, tak tady to je přesně naopak, tady prostě se snaží s váma nějak jako propojit a dělat věci, co třeba obě strany baví, nebo hlavně teda toho pacienta a jsou v tomhle super jako ...chovývavý a nápomocní a byla to vlastně taková druhá rodina, protože jsem tam trávila veškerý svůj čas, ať už v dobrém nebo v blbém, když mi prostě nebylo dobře, tak vždycky jako dokázali rozesmat. S čím se teda pojí taková nezisková organizace jménem Zdravotní klaun, která každé úterý na oddělení chodí ale chodí taky po celé nemocnici a taky celé České republice působí a chodí na dětské oddělení vlastně po celém Česku. Je to první taková neziskovka, kterou bych chtěla zmínit, protože ta zpříjemňuje hodně pobyt v nemocnici a dokážou zvednout náladu i v těch nejhorších chvílích, kdy jste fakt jako v bolestech a nemáte náladu na nic. A vždycky třeba takhle ta půlhodinová návštěva jich je fakt super, doporučuji, pokud vás to zajímá, tak si je vyhledat buď na Facebooku nebo na Instagramu, kdy si zadáte zdravotní clown, tak vám to najde, jsou tam různá videa. Potom, jako největší pomoc, asi ze všech pro naši rodinu, byla nadace šance, která působí přímo na dětské klinice v Olomouci ve fakulce. Jsou tam naprosto úžasní lidé, kteří nám pomohli finančně se vším, co bylo potřeba, s potřebami do domu a tak dále, tak i jako psychicky a prostě jsou fakt super. Od nich právě z této nadace jedna mě skvělá, úžasná žena, kterou se tak nějak přezdívá Míša Korálková, tak chodí téměř každý den prostě s těmi dětmi vyrábět různé věci a tvořit. A tohle mě dovedlo k tomu začít víc nějak intenzivněji, být jako kreativní a vymýšlet různé věci, co bych mohla vytvořit. Hlavně teda z korálku, čemuž jsem se věnovala v nemocnici je hrozně moc. No tak takovýchto úžasných lidí je v šanci hnedka několik. Šance také pořádá několik akcí každý rok, jako například prodej vánočních vězd nebo pomáhá s prodej adventních věnců, které vyrábí právě to naše oddělení 21B, nebo dělá také bruslení a různé prostě akce, takové to podobné, čímž získají vlastně peníze pro pomoc rodinám v podobné situaci, jako jsme třeba my. Šance také dělá nábory do registru dárců kostní dřeně. Což je velmi důležitá práce, která zachraňuje životy, ať už dospělým, nebo nám, dětem. O čemž chci udělat samostatnou epizodu, která nejspíš nebude nějak extrémně dlouhá, ale myslím, že to je potřeba takto zmínit a udělat tomu vlastně celou svoji epizodu, protože by se to tady mohlo nějak zakecat, takže na to se taky můžete v budoucnu někdy těšit. A dále také velká pomoc, která nám chodí každé tři měsíce, Je to teda hmotná pomoc. Je od nadačního fondu šance onkoláčkům, kdy nám posílají různé hygienické prostředky do domu, pomůcky a různé věci, co nám ulehčují práci a život doma. Také zprostředkovávají na Vánoce dětem dárky a co je potřeba, tak se na ně vždy můžeme obrátit. Takže tahle nadace nám taky velmi pomáhá. Nesmím zapomenout nadaci, kterou možná znáte, jmenuje se Dobrý Anděl. Každý se může stát dobrým andělem a poslat libovolnou částku, kterou pak nadace od všech těch dobrých andělů sečte a rozdělí do rodin, co potřebují pomoc. I oni a všichni Dobří Anděle nám pomáhají zvládat chod domácnosti a ulehčují nám každodenní život, což tady říkám už po několikát a nejspíš to ještě několikrát taky řeknu. Ale vážně tomu tak je a bez těchto lidí a nadací a podobně bychom to měli velmi jako o mnohem složitější. Takže dobrý anděl, taky velmi důležitá nadace. Když jsem přišla o vlasy... Nevěděla jsem první, co na té hlavě budu nosit, protože například kvalitní paruky jsou strašně moc drahý a nebo jsem jako věděla, že nějaký šátky, jenže jsem se bála, jak budu vypadat, že budu vypadat jak vajíčko a podobně. Takže se jsme objevili, nebo spíš nám bylo doporučené, nové háro, kteří dávají dětem zdarma paruku podle jejich přání z lidských vlasů, takže to není žádné syntetické, jako nic syntetického. Jsou to prostě lidské vlasy a na tuto nadaci může kdokoliv z vás poslat jejich vlasy, pokud byste ch- chtěli nebo měli byste o to zájem nebo se zajímali, tak si to určitě najdete, jmenuje se to teda Nové Háro. Fakt jako kdokoliv, jakékoliv barvy vlasů může darovat a oni z toho právě potom někdy udělají paruku pro někoho, kdo přišel o vlasy. Třeba já konkrétně, když jsem se ostříhala, tak jsem měla docela dlouhé vlasy, takže jsme moje vlasy poslali právě sem a teď mám doma skvělou paruku z mých vlastních vlasů. Takže vypadá ta paruka přesně jako moje vlasy, což je úžasný, že to takhle vlastně jde jako udělat. A ještě je to vlastně zdarma, protože takováhle paruka by stála klidně několik tisíc samozřejmě. Můžete žít i bez paruky, ale pro většinu lidí je to třeba příjemnější, když tu paruku mají a cítí se, že mají ty vlasy a cítí se třeba o něco víc normálněji. Nadační fond Pink Bubble je také nadace plná radosti. Můžete si přát téměř cokoliv a pomocí jejich strany, kde zveřejní váš kratší příběh a to, co si přejete, vám na tu konkrétní věc lidé posílají libovolnou částku peněz a když se tyto peníze vyberou, tak Pink Bubble vám následně předá ten dárek a může to být vážně cokoliv, nemusí to být konkrétně nic hmotného, může to být třeba výlet někam nebo že se chcete potkat s někým a tak dál, takže tohle je taky super. Podobně funguje taky zlatá rybka, která vám dokáže splnit jakékoliv přání, ať už je to výlet, zájezd nebo setkání se s někým, hmotné věci, anebo si můžete přát třeba vy za někoho jiného něco, Že mu to dáte jako dárek a je s nimi velmi rychlá a příjemná komunikace a lidé ze Zlaté rybky jsou tak ochotní, ochotní, že pro vás udělají cokoliv, aby se přání splnilo. Takovýchto projektů je v České republice spoustu, ale jedním z těch pro nás nejdůležitějším je prostřednictví Donio, kde jsou vlastně sbírky, když se skládá na něco a nemusí to být jen na rodiny s nemocným členem. Může to být taky třeba, když někde nedej bože hoří a třeba jsou nějaké škody, tak se na to vybírá. Taky se tam vybírá na zvířátka a tak. Tak tam jsme měli také sbírku, kde se pro mě a mou rodinu vybrala neskutečná částka, za což kdokoliv, co cokoliv přispěl, tak jsme mu velice vděční. To zdůrazňuju fakt jako, protože Donil si z těchto sbírek nic nenechává a všechnu částku odevzdává tomu, kdo si žádá o tu pomoc. Přispěl může prostě kdokoliv, jakou částku chce a na Daniel je, jak jsem říkala, nespočet sbírek takovýchto takže pokud se chcete na to podívat, určitě doporučuju. určitě kdokoliv bude rád, když tam přispějete i nějaké malinké částky. Věřte mi, že když se to nastřádá, tak to fakt pomůže. I Doniu bychom chtěli poděkovat, že jsme tam mohli uskutečnit sbírku. Jak jsem říkala, spoustu úžasných nadací, projektů, organizací a lidí nám pomohlo v tomto nelehkém období nesmím, Tím pádem ovšem zapomenout na své kamarády a spolubojovníky z oddělení. Na oddělení je několik malých dušiček bojujících o život a o zdraví. Jsou to neskutečně silní lidé, co i přes tu strašnou bolest všechno zvládnou a ještě dokáží podpořit ostatní. Když moje kamarádka Adinka zjistila svou nemoc, taky leukémii, hned jsem věděla, že si budeme rozumět, protože taky tancovala jako já. A chtěla jsem prostě c- udělat cokoliv, abych ji zpříjemnila těch prvních pár dní po dozvědění se té diagnózy, protože jsem už věděla, jaké to je. Já jsem se začala léčit v červenci, ona v listopadu, takže už jsem měla něco za sebou. Po prvních jejich pár dnech v nemocnici jsme se spolu začali bavit a řekla jsem mi všechno o léčbě a o nemoci, protože už jsem přesně měla pár měsíců v léčbě a Adinka všechno krásně zvládá a také už je nyní v udržovací léčbě. Stále si píšeme a voláme a... I když už se v tolik v nemocnici nevídáme, tak je to úžasný člověk a doufám, že se ještě dlouho budeme bavit, i když je Adinka o něco mladší než já, tak si myslím, že si skvěle rozumíme. A takovýchto bojovníčků je na oddělení víc. Kdybych měla o každém zvlášť mluvit, byla bych tu asi celý den, protože jsou to vážně skvělí lidi, silní. A to samé se dá říct i o rodičích těch dětí, kteří dokážou zvednout náladu a brát všechno s nadhledem. A jsem moc ráda, že jsem je všechny mohla poznat, i přesto, že jsme se poznali v takovéto situaci, tak jsem velice ráda a věřím, že na ně nikdy nezapomeneme s celou rodinou. Myslím, že takto jsem to zestručnila dostatečně, i když slova jsou málo na to, jak moc časná z těch všech lidí a organizací jsem. Ale tímto bych asi tuto kapitolu uzavřela, protože, jak jsem říkala, je toho spoustu, ale nedá se mluvit o všem. Pokud jsem na něco zapomněla, anebo by to bylo nedostačující, tak samozřejmě můžu natočit další epizodu, anebo to v nějaké... Další z epizod zmíním a doplním. A já vám teda tímto moc děkuji za poslechnutí tohoto dílu podcastu po takové době. Doufám, že to je stále dobré a že se vám to bude líbit. Brzy se určitě můžete těšit na další díl. Radši pro jistotu nebudu slibovat nic přesně den, kdy to bude. Ale určitě bych to chtěla udělat brzo a dělat to pravidelně, než takhle po půl roce. Za to se vám ještě jednou omlouvám. A moje sociální sítě najdete v odkaze tohoto podcastu nebo konupčíková.tra, případně konupčíková.to, mělo by vám to najít obojí. Tímto se teda s vámi loučím a ještě jednou všem děkuji, jak už těm, co jsem zmínila v tomto podcastu, tak i všem, co si tenhle podcast vyslechli a moc budu ráda za sdílení podcastu a za jakoukoliv zpětnou vazbu a uvidíme se zase příště. Mějte se krásně a ahoj.